0: Herzlich Willkommen zum Solospiele-Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Und heute sprechen wir wieder über ein Solospiel. Ich habe mich
1: dafür entschieden, heute Freitag mitzunehmen. Freitag ist ein reines Solospiel, ein Kartenspiel von Friedemann Friese, das auch im 2 Verlag herausgekommen ist.
0: Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht, deshalb haben wir uns heute gedacht... Wir machen eine Solo-Proberunde und du erklärst uns die Regeln des Spiels, während wir es spielen. Wie der Name schon sagt, ist man bei Freitag in der Rolle
1: des Freitag, nun noch nicht. Und man ist auf seiner Insel, hat ein gemütliches Leben, ein Schiff sinkt vor der Küste und ein Robinson kommt daher. Robinson nervt uns bis zum Gehtnicht mehr und wir wollen ihn wieder von der Insel schaffen. Leider wurde Robinson von Piraten verfolgt. Das heißt, wir müssen ihn trainieren, damit er stärker wird und die Piraten bekämpfen kann und dann flüchten kann. Dazu gibt es hier einige
0: Karten. Das heißt, du als Freitag trainierst jetzt Robinson. Genau. Man hat hier Karten, die den Fähigkeiten
1: von Robinson entspricht. Das wären am Anfang 18 Karten mit den Werten 0, äh, 1 oder minus 1. Also Robinson ist eine Riesenflasche. Exakt. Die Karten sind ganz witzig gezeichnet, ziemlich einfach und auch mit Titeln äh, bedacht, wie zum Beispiel unkonzentriert, schwach, konzentriert und das ist schon das Beste, was er am Anfang kann. Um seine Fähigkeiten hier aufzubessern, müssen wir ihn trainieren. Das heißt, wir stellen ihm Aufgaben und für diese gibt es einen zweiten Kartenstapel. Der hat auf der einen Seite ein Abenteuer, eine Aufgabe wie Insel erkunden oder mit dem Floß zum Wrack schwimmen und hat einen bestimmten Kampfwert. Kampfwert war vorhin dieses minus 1 bis plus 1 und je nachdem welche Aufgabe er erstellt, zum Beispiel mit einem Floß zum Wrack zu schwimmen braucht er bestimmte Anzahl an Punkten. Das wäre je nach Gefahrenstufe 0, 1 oder 3. Was mich dann zum nächsten Thema bringt,
0: ich sehe bildlich die Frage von dir schon. Natürlich. Es gibt also drei Runden, die die Gefahrenstufe darstellen. Grün für einfach nehme ich mal an, bis zu rot, was dann schwieriger ist. Exakt.
1: Und muss man auch sagen eben, in der ersten Runde sind die Aufgaben noch leichter, in der gelben Runde dann schwieriger, in der roten natürlich sehr schwer. Man hat hier auch äh, eine Zahl mit der Angabe, wie viel Karten man frei ziehen kann. Hier zum Beispiel wäre das eine Karte und der Wert ist 0. Das heißt, du brauchst den Kampfwert 0. Klingt nicht viel, aber durch seine miesen Fähigkeiten können auch ein Minus 1 dabei sein. Das heißt, man hätte es nicht geschafft. Durch Abgabe von Lebenspunkten aber kann man eine weitere Karte ziehen und hoffen, dass man zum Beispiel eine 1 hier hat und um dann 0 herauszubekommen. Wie viele Lebenspunkte habe ich? Ähm, je nach Schwierigkeitsgrad zwischen 22 und ich glaube 18. okay. Nehmen wir an, wir haben dieses Abenteuer geschafft. Da kommt diese Karte in unseren... Äh, Aktionsstapel und 180 Grad gedreht und hier hat man dann den äh, Vorteil, den man durch das Bestehen dieser Aufgabe geschafft hat, wie zum Beispiel Neuausrüstung oder Nahrung. Die haben oft auch höhere Kampfwerte wie eine 4, eine 2, eine 1 und Zusatzfähigkeiten, dass man zum Beispiel gratis neue Karten ziehen kann, dass er Nahrung dabei findet oder dass man bestimmte Kartenwerte verdoppelt oder auch Fähigkeiten
0: verdoppelt. Und hier wird es eben dann knifflig und taktisch. Das heißt, die Karten, die ich in der ersten Runde da erwerben kann, die kann ich dann in den anderen Runden spielen? Genau. Das heißt, du hast einen
1: Ablagestapel, wo wir eben gesagt haben, diese Kampfkarten nimmst du für die Aufgabe zu bestehen. Die werden dann nach dem äh, Abhandeln der Aufgabe hier abgelegt und die neu erworbene Karte wird draufgelegt und dann in das Deck gemischt. Uh, hier gibt es dann eine lustige Besonderheit, wenn der Robinson-Kartenstapel durch ist, wird dann eine Tollpatschkarte hineingemischt, wie hier zum Beispiel Blöde mit Minus 2.
0: Ich nehme mal an, das sind lauter negative Sachen. Tollpatschkarte, klingt schon so.
1: Wie gesagt, der Wert hier wäre Minus 2 und wie am Anfang ist minus 2 extrem schlecht, weil du brauchst du mindestens 2-1 oder so, um das wieder gut zu machen. Wie werde ich solche Karten aber los? Äh, auf zwei Arten. Auf der einen Seite gibt es eine Aktion, die man durch äh, dem Schaffen von Abenteuern äh, freischaltet, wie dass man eine Karte zerstören kann. Oder man schafft den Abenteuer nicht, und zwar bewusst. Man muss, wie vorhin gesagt, das Abenteuer nicht bestehen unbedingt. Man kann auch sagen, okay, ich möchte keine Leben mehr abgeben, ich breche bewusst ab. Was hier den Vorteil hat, man muss zwischen dem Wert, den man erreichen sollte und dem, den man gespielt hat, diese Anzahl an Leben abgeben, kann aber dafür Karten aus dem Deck entfernen. Wie zum Beispiel bei so einer Tollpatschkarte werden da zwei Leben, die man abgeben musste, aufgerechnet und die können dann weggehen.
0: Kann ich Leben wieder hinzugewinnen?
1: Ja, äh, eben durch bestimmte Zusatzeffekte, die man durch das Ausspielen der Robinson-Karte erreicht. Da gibt es Plus ein Leben oder Plus zwei Leben. Und man kann diese Fähigkeiten kombinieren. Man spielt die Karte aus, dreht sie um 180 Grad und dadurch weiß man, dass es gespielt wurde. Und es gibt hier zum Beispiel auch die Fähigkeit Kopieren. Und wenn ich jetzt Plus zwei Leben habe und spiele, auf das die Karte kopieren, Dann hätte man dann plus vier Leben. Es klingt komplizierter als es ist.
0: Ne, kein Problem. Starten wir.
1: Hast du das verstanden?
0: Ja, ich habe da Karten und äh, bei denen brauche ich eine bestimmte Anzahl von Punkten, so wie den Kampfwert zum Beispiel. Und wenn ich weniger habe, dann muss ich dementsprechend Leben abgeben. Und ich ziehe mal zwei Karten und kann mir eine von den zwei aussuchen.
1: Sehr gut. Also, wenn wir jetzt, sagen wir, nehmen ein paar Probespielrunden. Ich würde jetzt zwei Abenteuer ziehen. Das eine wäre Wilde Tiere und das andere Insel erkunden. Insel erkunden dürfte ich zwei Karten freiziehen und bräuchte einen Kampfwert von 1. Für Wilde Tiere vier Karten ziehen und den Kampfwert von 4. Die Wahrscheinlichkeit, eine 4 am Anfang zu erhalten, ist... gleich 0. Genau, sehr gering. Außer ich möchte unbedingt schon Karten loswerden, was aber noch nicht der Fall ist. Was man aber auch noch bedenken muss, ist, wenn man starke Karten lange drin hat, das heißt nicht in den ersten Runden wegspielt, hatten sie dann in den schweren Runden dabei.
0: Und da bringen sie wahrscheinlich äh, sehr gute, äh, Punkte heißt es nicht, Effekte.
1: Nein, die Herausforderung wird dadurch umso schwerer und größer. Man muss auch bedenken, dass man gegen die Zeit spielt, das heißt gegen den Robinson-Stapel, weil ja jedes Mal eine Tollfatschkarte durchkommt, wenn man hier den Stapel durch hat.
0: So, ich würde mal sagen, wir spielen die Karte mit der 2. Uh, wir nehmen Insel erkunden.
1: Man darf zwei Karten ziehen. Ich nehme hier einmal unkonzentriert mit minus 1. Die wird links hingelegt. Noch eine Karte, U uh, konzentriert. Mit plus 1, was jetzt ergeben würde, eine 0. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Kampf als verloren zu werten oder weiterziehen.
0: Nein, wir ziehen weiter, oder?
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit eben noch eine Karte zu ziehen, okay, und hoffen auf eine plus 1 oder sagen, okay, für Insel Erkunden braucht man einen Punkt. Wir haben momentan durch plus 1, minus 1 0 und könnten es aber auch verloren geben, dann wird die Karte auf den Ablagestapel gegeben. Wir verlieren ein Leben, können aber die uns konzentriert zerstören und also ein Deck entfernen. Okay, das ist auch interessant. Du hast gemeint, wir ziehen noch eine Karte. Ja, sicher. Also ziehe ich noch eine und du Glückspilz, es ist konzentriert. Ja, haha. Also noch plus eins und wir haben den Wert von 1 und die Karte gewonnen. Das heißt, wir nehmen alle drei Robinson-Karten, die eine Abenteuerkarte, die heißt Wiederholung. Das heißt, wir können hier die Punkte, die Kampfpunkte verdoppeln und legen sie auf unseren Robinson-Ablagestapel. Wir nehmen die nächsten Karten. Das wäre mit dem Floß zum Wrack. Eine Karte ziehen, null erreichen. Oder wieder wilde Tiere, äh, wo wir die vier brauchen.
0: ja, okay. Auf geht's mit dem Fluss zum Wrack. Wir nehmen wieder mit dem Fluss zum
1: Rack wilde Tiere auf Ablagestapel, ziehen eine Karte frei, das ist schwach, hat den Wert 0. Wir haben es geschafft, wir legen es auf den Ablagestapel. Gewonnen haben wir dadurch Karte mit dem Titel Nahrung und hier gewinnt man dann plus ein Leben. Die nächsten Abenteuer ist inselerkunden und Insel erkunden. Das heißt, von den Anforderungen beides gleich. Wir ziehen zwei Gratiskarten und müssen den Wert von 1 erreichen. Der Unterschied ist aber, die Belohnung für die Karte 1 ist Waffe, die hat den Kampfwert von 2 und die andere ist Trick, hat nur den Kampfwert von 1, dafür die Sonderfähigkeit, einmal unter den Stapel. Was bedeutet, wir dürfen eine Karte, die wir hier haben, ausgelegt haben, die wird wieder hier unter den Robinson-Stapel gesetzt.
0: Na, dann nehmen wir diese Karte. Sehr
1: gut. Dann nehmen wir hier Insel mit Waffe. Wir ziehen einmal schwach mit 0. Zweite Grad Karte des Kartes minus 1. Unkonzentriert.
0: Na, spitze, Robinson.
1: Genau. Da fehlt noch viel. Jetzt haben wir die Entscheidung. Weiterziehen oder verloren geben?
0: Nein, wir geben sie verloren.
1: Wir geben sie weg. Wir müssen zwei Leben abgeben. Uns fehlen zwei Punkte. Durch die zwei Leben können wir aber die unkonzentriert abwerfen. Das sollten wir tun. Und wir können auch die schwach abgeben.
0: Ist die wichtig? Ich würde sie abgeben, oder?
1: Das kommt darauf an, eben welche Strategie man anlegt. Man hat hier eine Karte mehr im Deck, dadurch ist es etwas länger. Dann seit Nullwert
0: ist Nullwert. Weg damit.
1: Und weg. Die Karte wird auch wieder hier hingelegt. Und die nächste Runde. Was man hier auch äh, dazu sagen muss, ist, die erste Runde oder Level Grün ist am leichtesten, da man hier die meisten Karten spielt, die man ja, oder die Abenteuer Abenteuerkarten man spielt. Später äh, durch die gewonnenen Abenteuer wird dieser Stapel weniger und dadurch ist äh, die gelbe Runde kürzer und dann ist die
0: rote Runde noch kürzer. Kommen eigentlich bei den anderen Runden... Schon extra Karten hinzu, oder?
1: Wie meinst du extra hinzu?
0: Ah, okay, nein, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gemeint, ob es einen extra Stapel für diese Runde noch gibt, so wie jetzt diese Robinson-Karten.
1: Die Runde ist aus, wenn der komplette abenteuer kartenstapel durchgespielt wurde. Und wenn dieser Stapel leer ist, mischen wir den Ablagestapel und befinden uns dadurch in Runde-Gelb. Phase-Gelb, wie du es nennen willst.
0: Da gibt es aber keine neuen Robinson-Karten.
1: Nein, nur die Tollpatsch-Karten, wenn der Robinson-Stapel durch ist.
0: Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Na, dann zeig uns die zwei Karten. Zeigen ist gut. Hier bitte, Sie selbst.
1: Ich habe hier mal Insel erkunden, wieder zwei Robinson-Karten gratis ziehen und den Wert von 1 erreichen oder eine Karte mit dem Floß zum Rack, wo wir 0 brauchen. Nein, wir erkunden die Insel. Die Insel erkunden hat den Vorteil, dass wenn wir sie schaffen, einen Kampfwert von 1 erhalten und den zweiten Vorteil, dass die andere Karte, wenn sie in den späteren Runden ist, hier leicht auch zu schaffen ist. Gut, ich ziehe mal die zwei Karten. Das eine ist minus 1 unkonzentriert und das andere ist 0 schwach. Das heißt, uns gehen zwei Punkte ab. Abwerfen.
0: Also wir werfen die
1: Karte ab, würde ich sagen. Okay, in dem Fall muss ich ehrlich sagen, ich hätte anders agiert, aber dadurch werden wir wieder die Schwach- und unkonzentriert los und zwei Leben. Das heißt, wir haben jetzt bis jetzt minus vier Leben. Wir werden mit fliegenden Fahnen untergehen. Auf einer Insel. <lacht> so, fast. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen wilden Tieren oder Kannibalen.
0: Vom Regen in die Traufe.
1: Genau, weil das sind die schwierigsten Karten überhaupt. Wilde Tiere sind, hatten wir schon, vier Karten ziehen, vier Punkte erreichen. Kannibalen ist fünf Karten ziehen und fünf Punkte erreichen, was mit dem Anfangsdeck ja, herausfordernd ist. Aber sagen wir, wir nehmen einfach die Kannibalen. Mutig in den Tod. Ich ziehe die erste Karte, schwach 0. Die zweite, genial, plus 2. Die dritte ist mit der Sonderfähigkeit plus zwei Leben, aber null Punkten. Die vierte Karte ist auch schwach und die fünfte Karte ist schwach. Das heißt, wir haben jetzt fünf Karten gezogen, haben den Wert von zwei und wir sollten fünf erreichen.
0: Ja fast. Das heißt, wenn ich vorher, wenn wir weiter gespielt hätten, dann hätten wir die zwei Punkte eigentlich erhalten bei der zweiten Karte, oder? Ja. Na gut, lassen wir das im Raum stehen, spielen wir weiter. Sagen wir, wir spielen eben weiter und ziehen Karten in den
1: zusätzlichen Stapel. Diese werden rechts vom Abenteuer angelegt. Das wäre wieder null schwach und ein Leben weniger. Wir entscheiden uns, noch ein Leben abzugeben. Null schwach, noch ein Leben, eins konzentriert. So, jetzt hätten wir drei... Kampfpunkte. Fehlen noch immer zwei.
0: Ja, aber sollten wir jetzt aufgeben? Nein. Gut, nächstes Leben weg.
1: Eine Runde geht noch. Unkonzentriert, minus eins. Ich könnte sagen, ja, nehmen wir noch ein Leben, sind wir mutig.
0: Nochmals unkonzentriert, minus eins. Das bringt nichts mehr. Ich würde sagen, wir versenken den Robinson und geben die Karten ab. Gut, vorher sollten
1: wir aber noch die eine Sondereigenschaft von Ist verwenden. Die gibt uns plus zwei Leben. Wir nehmen uns wieder zwei Leben, zählen die Punkte zusammen, dass sie 2, 3, minus 2 sind wir auf einem Punkt. Das heißt, wir müssen vier Leben abgeben wieder. Da wir ja fünf Schafe hätten müssen. Genau. Der Vorteil jetzt ist, wir haben vier Leben abgegeben und um diese vier Leben können wir vier Karten zerstören. Also in dem Fall vier Karten. Das heißt, wir können zweimal das Minus 1 unkonzentriert weggeben, zweimal Null schwach, legen die Kannibalen auf den Ablagestapel und unsere Robinson-Karten auf den Robinson-Ablagestapel. Was wir jetzt sehen ist, unser Deck ist schon merklich dünner geworden. Das heißt, wir haben schon sehr viele Karten entfernt. Aber ich denke, dafür alle, ziemlich alle schlechten
0: Karten. So, zeigen uns die nächsten Karten. Gut. Wir haben hier
1: nochmals Kannibalen oder weiterkunden Kannibalen hatten wir schon. Fünf Karten ziehen, fünf erreichen. Insel weiterkunden drei Karten ziehen und zwei Punkte erreichen.
0: Die hört sich gut an. Die nehmen wir.
1: Wir entscheiden uns, die Insel weiter zu erkunden. So, nun bemerken wir, unser Robinson-Stapel ist leer. Das heißt, wir müssen den robinson ablagestapel stapel hineinmischen. Ziehen vorher noch eine Karte aus dem blödmann deck stapel Das ist der Wert Minus 2 und äh, mit dem Titel Blöde. Wir geben das hinein und mischen. So, die Karten sind
0: gemischt. Ja, aber du. Wir nehmen uns einen Schluck vom Red Ale. Ha, hat es da ein paar Dosen angespült auf die Insel? Natürlich, Freitag ist immer auf der Suche. Zufällig ist heute sogar
1: Freitag. Stimmt, nur das mit der Insel klappt nicht ganz. Bei uns liegt Schnee draußen. Bei mir nicht. Da wäre ich lieber auch auf der tropischen Insel. Aber wo sind wir stehen geblieben? Genau, Insel weiterkommen. Ich ziehe mal unsere drei Karten. Es wäre konzentriert Wert 1, schwach Wert 0, genial Wert 2. Ach so, was ich noch sagen wollte, man muss nicht alle drei Karten ziehen. Konzentriert 1, schwach 0, dann würden wir noch eine ziehen und das wäre im Genial mit 2. Und wir hätten jetzt zum ersten Mal die Situation, wir hätten den Kampf oder die benötigten Kampfpunkte übererfüllt. Wir haben drei Punkte. Und wir haben nur zwei benötigen.
0: Was heißt das? Kann ich das bunkern oder was mache ich damit? Das kannst du in den Sand malen und auf die Palme schreiben. Na schön, dass du es dann
1: extra erwähnst. Es wird auch in der Beschreibung extra erwähnt, dass diese Punkte verfallen. Ach so, gut. Tja, oft ist das Leben gemein. Dafür haben wir die Aufgabe gemeistert und das bringt uns die Robinson-Karte Vision. Die hat den Kampf für 2 und wir dürfen die obersten drei Karten des Robinson-Stapels sortieren. Das heißt, ansehen und sortieren. Eine in den ersten Runden starke Aktion, später dann eher weniger. Next, wir haben hier jetzt mit dem Floß zum Wrack und Insel weiterkunden. Leichter ist die Floßmission. Äh, Insel weiterkunden, mehr Karten und nur 2 Punkte müssen wir erreichen. Was wird uns bringen? Äh, Kampfpunktenmäßig äh, Insel weiterkunden stärker. Na dann werden wir die Insel erkunden. Wir wollen ja die Piraten besiegen, oder? Ah, gut, dass du das erwähnst mit den Piraten nochmals. Das habt ihr vergessen zu sagen. Es gibt zehn verschiedene Piratenkarten und es werden zwei verdeckt zu Spielbeginn gezogen. So, jetzt ziehen wir unsere drei Karten. Konzentriert. Plus eins. Er ist Plus 0. Und er ist blöde.
0: Minus 2. Was tun? Das heißt, wir haben jetzt minus 1. Genau, richtig. Und brauchen einen Wert von plus 1. Ähm, nein, wir müssen zwei Punkte erreichen. Oh. Das heißt, wir brauchen noch
1: drei Punkte. Ganz richtig. Wobei wir hier einmal die Ist-Karte haben, die zwar 0 Punkte bringt, aber zwei Leben schenkt. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Gut, wir geben mein Leben ab und
0: nehmen Minus eins und unkonzentriert. Super Freitag. Nein. Freitag kann nichts dafür. Ich wollte gerade sagen, Super Hermann hätte ich jetzt gesagt. Nein, Super Robinson. Bekannt aus Film und Fernsehen. Ist das der mit dem Volleyball?
1: Uh, ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die
0: Castaway nie gesehen haben. Ich gehöre auch dazu. Du weißt aber, dass es einen Volleyball gibt. Ja, Wilson. Deinem einem Gesicht. Aber wer kennt Wilson nicht? Gut, weiter weg von Wilson hin zu Freitag. Heißt der Volleyball Wilson? Ja, Marke Wilson.
1: Gut, ich habe hier eine Bildungslücke, für die ich mich nicht schäme. Wir ziehen null schwach, geben Leben ab und ziehen Wiederholung. Ein Punkt und Fähigkeit einmal verdoppeln. Das ist jetzt schon ziemlich Gut. Wir erschöpfen die Ist-Karte, das heißt, wir drehen sie um 90 Grad, bekommen zwei Leben zurück und haben dadurch jetzt, wenn wir zusammenrechnen, 1, minus 2 ist minus 1, minus 1, minus 2, plus 1 sind wir auf minus 2. Den Vorteil erkenne ich jetzt noch nicht. Durch das Verdoppeln können wir eine 1 verdoppeln, also er bringt drei Punkte, dann wären wir auf 0. Ich denke, wir opfern noch ein Leben. Ja, nein, hab Angst. Macht nur, Mach nur. Ich bin nur der Spielleiter. Juhu, konzentriert. Plus eins. Dann zehn nehmen wir noch ein Leben weg. Sind ja immer Empfängermodus. Schwach 0. Ah, Gehen wir noch ein Leben weg. Wir sind so frei und haben wieder Nahrung 0. Dafür können wir diese Karte erschöpfen, dann bekommen wir ein Leben
0: wir kaufen uns noch eine Karte und die hat null. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel irgendwie sehr frustrierend ist? Hm, noch nicht,
1: aber wir haben jetzt eine die Herausforderung gesehen. Wir haben zwar viele der schlechten Karten weg, dafür ist unser Deck sehr klein gewesen. Wir haben jetzt auf der linken Seite die drei Pflichtkarten liegen und rechts haben wir 1 2 3 4 5 6 7 zusätzliche Karten schon gezogen und unser Deck ist leer.
0: Kann ich hier jetzt nicht mehr weiterspielen, oder?
1: Doch, dann würden wir den Ablagestapel äh, neu mischen. Der besteht dann aus fünf
0: Karten. Und äh, würde ich jetzt irgendeinen Nachteil dadurch erhalten, oder ist das egal? Äh, der einzige Nachteil ah, ja, ist, die, dass wir noch... Genau, die blöde
1: Karte, ne? Genau, mein Freund. Tollpatschkarte. Gut. Ich widme mich dem Neumischen. Du sagst, wir ziehen noch eine neue Karte. Das heißt... Blöde, mit Minus 2 kommt nochmal hinzu. Ich mische. Mischi, mischi. Mischi, mischi. Ah, ein geflügelter Satz aus, aus Kenia beim Bingo. Er hat immer Mischi, mischi gesagt. Ich will euch hier noch kurz das Kartenmisch ein. Ich mische vor dem
0: Mikrofon. Das ist doch eine sehr gute Idee. Dann spare ich mir, dass ich selber was aufnehme. Ich bin so nett.
1: So, ich habe die Karten gemischt. Wir geben ein Leben eben ab, wie wir gesagt haben. Nehmen die oberste Karte und das ist genial. Plus zwei Punkte. Die können
0: wir jetzt dann eigentlich wiederholen auch, wenn wir sie brauchen.
1: Die Funktion verdoppeln, nehmen, genau. Das heißt, alleine das wird uns vier Punkte bringen. Wir haben noch ähm, für der Wiederholung eine 1 und dann noch zweimal konzentriert. Das heißt, es wären sieben Punkte. Und wir haben Minus drei Punkte ergibt vier. Wir haben es geschafft. Na, ja, Gott sei Dank. Eine Entscheidung hier wäre auch gewesen, dass wir schon früher hätten Schluss gemacht, wie die Minus zwei mit blöde gekommen ist. Und wir hätten gesagt, okay, wir geben
0: diese Herausforderung auf und
1: entfernen dafür die blöde Karte.
0: Stimmt. Ich glaube, dass es hier ziemlich schwer ist, zu entscheiden, nehme ich noch eine Karte, nehme ich noch eine Karte, jetzt habe ich schon so viele Karten gezogen, habe ich schon so viele Leben verloren. Genau. Also das ist die spielerische Entscheidung,
1: wann ziehe ich die Reißleine. Und ich denke mal, äh, nach ein, zwei, drei Partien wenn man das Spiel richtig interessiert, ich würde sogar sagen, nach zwei Partien, nein, nach einer von mir dann dann hat man dann eh ein Gefühl dafür und, und entwickelt ein eigenes System und der eine spielt mehr, ähm,
0: der andere weniger. Ich würde aber sagen, ähm, für cholerische Menschen, wie zum Beispiel Louis de Furnace, ist das Spiel eher nichts.
1: Ja, vielleicht hat ich doch etwas ähm, tief gestapelt vorhin, meine ersten Partien gingen damals auch ziemlich in die Hose. Äh, wenn man aber das Gefühl dafür entwickelt hat, dann läuft es dann schon ziemlich sehr schnell ab und, und man kommt leicht durch. Ähm, abgesehen von diesem Leveln Grün, Gelb und Rot äh, gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsstufen vom, vom Designer her.
0: Da ist noch meine Frage. Deine ersten 200 Partien? Oder wie viele meinst du da? Ich würde sagen 5. Okay, 5,
1: das ist dann gar nicht so viel. Obwohl es kann auch sein, dass mich mein Gedächtnis trügt. Ich habe die Spiele schon seit einigen Jahren. Vielleicht sollten wir noch sagen, die Schachtel ist dann etwa 10x10 10 cm groß. Es passt sehr leicht ins Reisegepäck. Man kann es sehr leicht wo mitnehmen. Man kann es wirklich wunderbar nach Corona in einem Hotel dann spielen.
0: Ja, ich bin hier ganz ehrlich, ich denke nicht, dass das ein Spiel für mich ist oder für den Gelegenheitsspieler, hier lehne ich mich jetzt ein wenig hinaus. Ich glaube, dass es schon sehr frustrierend ist.
1: Ich muss gestehen, nach den ersten Partien, fragt mich wirklich nicht, wie viele es waren, dachte ich auch, ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Ich verliere, ich mag an sich keine Deckbilder ich schmeiße in eine Ecke, aber eben durch den geringen Platzbedarf nochmals auf den Tisch gepackt, nochmals gespielt und dann ist bei mir dieser und jetzt doch Effekt gekommen, so dass du okay, jetzt verloren, die nächste Partie nochmal verloren, aber jetzt und dann kommt
0: man doch rein und dann ist es doch ein schönes erhebendes Gefühl. Das heißt, du hast dir das Spiel schon dreimal gekauft, weil die ersten zweimal schon angezündet hast und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Genau, und es war warm. Ja, im Winter sicher eine gute Idee.
1: Wobei die paar Karten nicht so viel ausgeben. Vielleicht noch ein Wort äh, zu den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ähm, das, was wir gespielt haben, eben war auf Level 1. Da kommt eine Tollpatschkarte, die sehr blöde, heraus. Und man hat 18 Robinson-Karten und 22 Lebenspunkte. Auf Level 2 dann hat man hier schon eine Tollpatschkarte im Stapel. und auf Level 2 dann hat man nur mehr 20 Lebenspunkte und auf Level 3 nimmt man dann die sehr blöde Karte dazu und auch nur die 20 Lebenspunkte und dann bei Level 4 hat man noch weniger.
0: Aber das darfst du von mir aus kübeln. Was ich also noch nicht ganz verstanden habe, sind jetzt diese drei Phasen. Wann weiß ich, welche Phase äh, oder wann weiß ich, wann die erste Phase vorbei ist? Wann ist die erste Phase vorbei? Wie gesagt, wir wir haben ja hier
1: von diesen Gefahrenkarten immer zwei gezogen und dann eine ausgewählt. Wenn dieser Stapel leer ist, ist die grüne Phase vorbei.
0: Ja, jetzt hatte ich einen Denkfehler. Ich habe jetzt gedacht, nur die ganzen, auf die Robinson-Karten. Natürlich gibt es einen eigenen Stapel für die grüne Phase, für die gelbe Phase und für die rote Phase.
1: Nein, das sind... Die gelbe Phase wird aus den Gefahrenkarten gebildet, die halt der Ablagestapel der grünen Phase ist. Das heißt, Missionen, die man nicht gespielt hat oder Gefahrenkarten, die man nicht gespielt hat, plus denen, die man nicht geschafft
0: hat, die bilden dann den, Stapel, den Gefahrenstapel für die nächste Runde. Okay, das heißt, es gibt einen Stapel, wenn ich den einmal durchgespielt habe, dann muss ich die Karten, die ich nicht gewonnen habe oder die ich auf die Seite gelegt habe, in der nächsten Phase nochmal spielen. Exakt. Ich hatte schon mal kurz erwähnt und
1: war vielleicht da noch nicht so klar, aber da geht es eben, wenn man sich nur die schweren Karten dann für die letzten Runden aufhebt, ist das zwingend auch nicht die
0: beste Strategie. Stimmt, wir haben ja gesehen, also ich habe es gesehen, dass uh, je nach Phase da andere Siegbedingungen bestehen. Und am Schluss kommen dann noch die Piraten, haben wir kurz gesprochen. Ah,
1: ja, weil du Piraten erwähnst, ich habe am Anfang für diesen Testaufbau zwei Piratenkarten gezogen. Die eine zum Beispiel äh, hat 10 kostenfreie Robinson-Karten und wir müssen einen Kampfwert von 40 erreichen. Der zweite Pirat, hier ziehen wir auch 10 Karten gratis, müssen 52 Kampfpunkte erreichen. Dafür hat
0: jede ausgelegte Kampfkarte einen zusätzlichen Kampfpunkt. Okay, das heißt. Da wären zum Beispiel einmal 10 Punkte für die 10 Karten und dann brauche ich, noch, brauche ich noch mindestens 40 Punkte dann pro Karte. Ja, aber zum Beispiel Kannibalen geben meistens ziemlich starke Waffen ab,
1: plus 3 oder plus 4 und wenn man das mit einer ähm, Sonderfähigkeit wie zum Beispiel den Punktwert verdoppeln kombinieren kann, dann bist du hier schon auf zum
0: Beispiel 8 Punkten. Ja, die Rechnung geht natürlich nicht ganz auf, das ist mir klar. Und äh, je nachdem, wie viel Leben ich habe, kann ich ja da auch noch mehr Karten nachziehen.
1: Ganz richtig. Und äh, hier wird es dann wirklich
0: vielleicht doch unübersichtlich dann am Tisch, aber es ist halt das große Finale. Es hört sich dann doch nicht ganz so uninteressant an, als wie ich dachte. Aber das macht ja nichts. Es muss einem ja nicht jedes Spiel gefallen und nicht jedem muss jedes Spiel gefallen. Ich denke aber, so
1: geht es den meisten Leuten, also die, die ich kenne und dieses Spiel schon gespielt haben oder auch selbst besitzen. Es ist wirklich die Zeichnungen wie von einem Zehnjährigen. Man hat gerade mal 80 Karten, man denkt sich, da kann nicht viel dahinter sein. Aber im Detail ist es wirklich ein sehr gut durchdachtes Spiel. Und was man auch sagen muss, es wird angegeben 25 Minuten Spielzeit und im Durchschnitt kommt das auch hin. Gut, das war unsere Partie von Freitag. Du erzählst uns noch ein paar interessante Worte über Friedemann-Friese?
0: Über friedemann Friede, gibt es leider von meiner Seite nicht viel zu sagen.
1: Gib mir ein F.
0: Und noch ein F. Ja, Friedemann-Friese begann ähm, bereits 1992 mit seinem eigenen Spieleverlag. Der hieß Spielebaustelle. Und äh, hat sein erstes Spiel Wucherer herausgegeben. Jemals von diesem Spiel gehört? Ad hoc nicht. Nein, ich kenne es auch überhaupt nicht. Und sonst kann ich eigentlich nur sagen, dass er anscheinend eine Vorliebe für den Buchstaben F hat. FF. Dürfte dir bekannt sein von Kotan?
1: Viel Vergnügen.
0: Stimmt. Sein Verlag ist doch 2F-Spiele. Du hast mir auch vorgelesen, wo Friedemann Friese äh, lebt. Seine Adresse steht im Spiel.
1: Wo er lebt, weiß ich natürlich nicht. Bin kein
0: Stalker, aber 2F-Spiele ist in Bremen beheimatet, am Schwarzen Meer. Da wundert es mich, dass er nicht mehr, ähm, jetzt hätte ich gar gesagt, Piraten spiele, aber dann wären wir eigentlich eh wieder bei Freitag. Dann würde es wieder passen.
1: Eigentlich ja, super Analogie.
0: Ja, auch seine Spiele haben sehr viele Fs im Titel. Du hast mir von Funkenschlag erzählt.
1: Genau, Funkenschlag oder Familia oder Schwarzer Freitag.
0: Schwarzer Freitag ist der Vorgänger von Freitag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist denn Freitagprojekt? Genau, das
1: Freitagprojekt. Das können wir kurz erwähnen. Um, Vielleicht sollten wir vorhin noch schauen, ob er es überhaupt noch macht. 2f-spiele.de Ja, www.2f-spiele.de
0: und dort ein Blog. Also es gibt da zahlreiche Lizenzausgaben zu dem Spiel. Ähm, Frankreich, Italien, Griechenland über Spanien, USA, Kanada und dergleichen. Den äh, in der Anleitung erwähnten Blog, den kann ich aber leider hier nirgends finden.
1: Und Martin sieht jetzt am Heute-Blog nach. Er denkt dort Informationen zu finden.
0: Nein, das äh, Freitagsprojekt, das ist anscheinend schon eingestellt seit 2000. Nein, ähm, was mir jetzt aber noch einfällt, ähm, neu herausgekommen ist, äh, was dir sicher gefallen wird, Feierabend. Davon habe ich äh, gehört bei der, ich glaube, bei der Spielemesse. Nein, ist, glaube ich, kurz vor der Spielemesse rausgekommen, aber haben wir beide noch nicht gespielt. Nein, ich kenne es auch nur aus den News. Wir wollen auch die, die Grafiker. Ja,
1: es sind Marcel André,
0: Casasola, Merkle und, und Harald Dieske. Die wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, die beiden Grafiker und Designer die diese wunderschönen Zeichnungen gemacht haben. Ich möchte schon betonen, ähm, das
1: Wasser wurde wirklich schön gezeichnet.
0: Das Wasser wurde schön gezeichnet. Das freut mich. Das ist gut. Ich denke, wir haben eigentlich so ziemlich alles gesagt, was gesagt gehört zu dem Spiel.
1: Die Frage ist, ob wir äh, noch etwas anderes kurz anreißen oder die äh, Verabschiedungsformel sprechen.
0: Ja, wir können ja ein anderes Mal noch was aufnehmen, wenn uns was einfällt. Und sonst würde ich sagen, das war's wieder für heute. Wir haben ein äh, amüsantes Spiel gespielt, das vermutlich auch mir gefällt, wenn ich es öfter spiele. Dir gefällt es auf alle Fälle?
1: Ähm, ich spiele es gern, wenn ich nicht viel Zeit habe. Man kann sich's mitnehmen. Letztes wollte ähm, mein Sohn in Kindersendung sehen und okay, ich habe mitgeschaut, habe auf der Seite des Spiel aufgebaut, einmal durchgezockt. Passt.
0: Meine Frage ist dabei nur, ähm, wie hast du das gespielt, wenn du da nicht fluchen kannst?
1: Ich bin so gut, ich muss nicht mehr fluchen.
0: Ah, okay, das ist was anderes. Ich bin nicht so gut.
1: Ich finde, hier ist der Frustfaktor wirklich nicht so hoch wie bei anderen Teilen. Also, Robinson Cruise selbst ist extrem fordernder und auch viel
0: frustrierender. Stimmt, das gibt es ja auch. Ist da irgendein Zusammenhang zwischen diesen beiden Spielen? Oder haben die das nur dasselbe Thema? Der einzige Zusammenhang ist, dass sie beide Spiele sind und
1: das Thema Robinson Crusoe haben. Aber Designer, Verlag ist alles komplett unterschiedlich. Thematik, Spielalter, das ist ein Kartenspiel, das andere ein richtiges Brettspiel. Nein, es gibt hier keine Gemeinsamkeit.
0: Gut, dass du es das erwähnst. Das stimmt, das war auch sehr frustrierend. Aber da reden wir sicher in einer der kommenden Folgen darüber, wann immer die kommen mag.
1: Uh, ja, Robinson Crusoe haben wir jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt und ich denke, das ist sicher ein Titel für die Zukunft. Sagt ihr uns, wie sehr euch Robinson Crusoe oder auch Freitag interessiert und wie der Weg weitergehen soll?
0: richtig. Schreibt uns, bewertet uns, erzählt von uns weiter.
1: Negative Bewertungen bitte über Martin.
0: Wer uns negativ bewerten will, das gibt den Daumen zweimal nach unten. Somit sind wir auch bei dieser Folge am Ende angelangt.
1: Wie hat eigentlich dir das Experiment mit dem Live-Spiel, wo wir miteinander spielen, gefallen?
0: Ja, ich fand das sehr interessant. War mal etwas Neues. Ja, Brauchen wir nicht immer dasselbe machen, etwas Abwechslung tut uns gut. Ich würde sagen, wir machen das öfters. Von mir aus gerne. Was sagt ihr dazu, werte Zuhörer? Schreibt den lieben Roland ein E-Mail an Roland.solospieletreff.at Bevor ich mich da noch mehr verzettel, würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Liebe Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Gute Nacht und bis zum
0: nächsten Mal. Oder wenn es in der Früh hört oder mittags, Mahlzeit. Viel Spaß beim Spielen.
1: Ich wünsche euch auch noch viel Spaß und hoffe, wir hören uns wieder.